0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. In der heutigen Sendung habe ich wieder einen Gesprächsgast. Und es ist mal wieder Sonntag. Das heißt, wir haben eine Behind-the-Book-Folge für euch. Also auf dem YouTube-Kanal 5-Ideen wird quasi als Double Feature parallel zum Podcast veröffentlicht. Und heute geht es zum einen um Geld. Es geht um Mindset und es geht um fünf Ideen aus dem Buch von der Wildsau zum Sparschwein. Also, bleib dran. Passend zur heutigen Sendung empfehle ich dir den Reichtumsregeln Kongress 2017 findet statt vom 4. bis 14. September. Der Reichtumsregeln Kongress findet online statt und du kannst dich kostenfrei anmelden. Klick einfach auf 5ideen.com slash Reichtum. Den Link findest du in der Beschreibung. Ich freue mich, wenn du am Start bist. Neben vielen Coaches und erfahrenen reichen Menschen bin ich auch als Speaker am Start. Von der Wildsau zum Sparschwein. Das ist ein geiler Titel. Dieser Titel hat mich, äh, hat meine Aufmerksamkeit auf dieses Buch gelenkt. Und dann habe ich über Umstände, über lustige Umstände, auch noch den Autoren kennengelernt. Und zwar Michael Serve. Und ich habe ihn jetzt gerade am Apparat. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du am Start
1: bist. Ja, Servus, David.
0: Du, ähm... Du hast auf jeden Fall schon mal einen lustigen Titel für dein Buch gewählt. Danke. Du hast heute einen Gastbeitrag auf fünf Ideen und hast deine persönlichen fünf Ideen aus diesem Buch präsentiert, aber wir fangen mal ganz vorne an. Michael, was bist du für einer?
1: Was bin ich für einer? Also ich bin zum einen mal Familienvater, beruflich bin ich Finanzcoach, spezialisiert auf das ganze Thema moderne Haushaltsplanung und ich, ja, ich sehe mich auch als Querdenker.
0: Okay, das ist kurz und knapp. Interessant, gerade das Thema Haushaltsplanung, Ja, das, da sind wir schon quasi mitten im Thema. Denn ich war ja, bin ja gelernter Bankkaufmann und da haben wir ja dann auch immer Haushaltsplanung gemacht, so ein bisschen. Also es gibt ja immer so eine Hausrechnung, äh, ähm, wie nennt man das denn noch? Persönliche, ähm, ja, macht man so eine persönliche Haushaltsrechnung.
1: Einnahmenüberschussrechnung, oder was halt,
0: ja. Ja, so in der Art, aber man nennt das dann halt irgendwie ein bisschen anders und das immer mit so Pauschalen. Ne? Da haben wir immer gesagt, okay, ein Pärchen, pauschale damals 500 Euro für jedes weitere Familienmitglied 250 oder irgendwie sowas.
1: Ja, die Haushaltspauschalen wenn du zum Beispiel bei einer Finanzierung ja, veranschlagst. Ja, genau. Ja,
0: ähm, ja aber wir, wir fangen mal bitte von vorne an. Also du hast ja auch jetzt, du bist ja jetzt schon erwachsen, du bist ja jetzt schon groß, du bist ja schon, äh, deine Kinder sind ja schon groß, könnte man sagen. Ja. Also äh, äh, wenn wir jetzt mal zurückgehen, also nicht von der Wiege anfangen, aber so Nachdem du mit der Schule fertig warst, wie, hat sich sozusagen dein, wie sah dein Weg aus bis, bis heute? Fangen wir mal so
1: an. Also wirklich beim Urschleim. Also was vielleicht wichtig ist, ich komme aus dem Nahen Osten, ja, also aus Sachsen, ja, aus den neuen Bundesländern. Und das ist natürlich eine Geschichte, die mich von klein auf geprägt hat, weil du ja an dieser, ja, die schönen Seiten und die Demagogie des Sozialismus aufgewachsen bist was wahrscheinlich auch so ein bisschen meine, meine soziale Ader geprägt hat, also meine Wertevorstellung für das ganze Thema Gemeinschaft. Kann sein, weiß ich nicht, aber ist jetzt nur so eine Theorie. Und äh, ich bin sehr, sehr früh auf eigene Beine gefallen, weil ich mit 17 hatte ich leider ein Erlebnis gehabt, ähm, wo meine Mutter, die ja, muss ein bisschen ausholen, ja, also die hat, wir hat, hat eine Scheidung hinter sich gehabt und das hat so ein bisschen an ihrem Nervenkostüm gearbeitet. Und aufgrund dessen, hat sie halt gedacht, sie kann jetzt mit mir heile Welt machen. Und ich war aber ein Spätentwickler. Das heißt, mit 17 ging das bei mir erst los, dass ich mich dann so umge umgeschaut habe und bin dann mit Kumpels um die Häuser gezogen. Das machen ja heute andere mit 14. Und äh, hat dann eben gedacht, äh, sie kann, wie gesagt, da, da, die, die Familie dann aufrechterhalten. Und die, sie kam damit nicht klar, dass ich einfach dann spät abends nach Hause komme. Ich habe meiner Mutter eigentlich nie was Böses getan. Das hat sie auch im Nachhinein bestätigt. Also ich habe da nicht einfach bloß eine... Einseitige Sichtweise. Ende vom Lied war, sie hat mich dann mit 17 auf die Straße gesetzt. Also wir hatten dann einen kleinen Disput dann in der Küche und ich durfte dann nur noch kurz meine Taschen packen und bin dann praktisch mit allen Hab und Gut, was ich hatte, losgezogen und war dann eine ganze Zeit lang obdachlos. Das war eine Geschichte, die mich extrem geprägt hat. Und dann eben auch, dass ich dann mit sehr wenig Geld schon lernen musste zu haushalten. Also ich hatte damals einen Lehrlingslohn von 80 Mark. Ostmark, ja, aber das war jetzt auch nicht so, dass du da riesen Sprünge machen konntest. Ich habe dann eben einfach lernen müssen, mir Geld dazu zu verdienen, also immer hart zu arbeiten, konnte mir mein Studium aufgrund dessen auch nicht leisten. Also ich wollte normalerweise studieren, wollte Kampfpilot werden und das ist dann alles mehr oder weniger Ad acta gelegt worden und dann durch Beziehungen bin ich dann auf dem, mit einem Freund nach Bayern und ähm, habe hier, damit ich nicht arbeitslos war, als Bauhelfer gearbeitet und in der Gartenabteilung bei OBI und habe dann äh, einen Job angenommen als Kundendiensttechniker für Computerkassensysteme. Das war so eben meine, erste, meine ersten Reibungspunkte mit dem Kapitalismus äh, und mit, ähm, ja, mit Geschäftsplänen, also dass du praktisch gesagt bekommst, was du den Kunden zu so verkaufen hast, was aufgeschlagen wird. Also ich hoffe, das wird jetzt nicht zu lang, Dave. Ähm, und... Ja, und dann irgendwann bin ich eben selbstständig geworden als Finanzberater. Das war dann Anfang, vier, äh, Anfang 95 äh, auch aus dem Aspekt heraus. Also ich wollte nie Finanzberater werden, aber ich wollte zumindest immer selbstständig werden. Also wir hatten frühzeitig zum Beispiel mal den Plan, ne, ne, ein Bistro aufzumachen. Das ist aber dann gescheitert an den ganzen Maßnahmen, die wir von der, vom Hygieneamt bekommen, also die Umbaumaßnahmen, die erforderlich gewesen wären. Und ja, das hat Gott sei Dank nicht geklappt. Und deswegen bin ich dann irgendwann hier selbstständig geworden als Finanzberater, ja. Du weißt du, wer nichts wird, wird wird und ist dir auch das nicht gelungen, dann machst du in Versicherungen. <lacht>
0: <lacht> Geiles Ding. Ja, ich bin ja, wir haben ja eben schon gesagt, ich bin ja gelernter Bankkaufmann, also das für ja. die Versicherung habe ich mir auch mal angeguckt. Ähm, ah, interessant, also ich denke mal schon mal ein krasser, krasser Werdegang. Mhm. Schon bis dahin ja, also auch viele, viele Erfahrungen und da kann man sich auch vorstellen, okay, was das dahinter steckt, wenn du sagst, von der Wildsau zum Sparschwein, ja. ähm, würdest du das denn auf deine Persönlichkeit auch so reflektieren? Also ist das, ist so ein Stück weit biografisch, dass du sagst, okay, ähm, ich war irgendwie, äh, ja, ich konnte einfach nicht mit Geld umgehen oder ich hatte einfach, auch, was das Geld angeht, irgendwie ein ganz anderen, ganz anderes Mindset, ganz anderes Bewusstsein, was das eigentlich ist und heute, nicht nur, dass du selber damit umgehst, nicht dass du selbst nicht nur, dass du selber Geld hast und ja auch ähm, also jetzt nicht wenig Geld hast. Ähm, und gleichzeitig dann sogar noch als Coach Leute unter die Arme, also unter die Arme greifst sozusagen und hilfst, dass sie mit ihrem Geld auch besser klarkommen. Ne? Und da, soweit ich das jetzt gehört habe, bist du ja da auch Ziemlich ausgelastet äh, mhm. mit diesen One-on-One-Coachings. Also erzähl doch mal, wie biografisch ist das Buch?
1: Ja, ähm, also es gibt immer den Spruch an Wegweiser, geht noch lange nicht den Weg, den er weist. Aber ich habe das, was ich praktisch im Buch schreibe, a, selber durchlebt und b, lebe ich es auch jetzt selber. Also es ist äh, so, dass ich bis auf das erste halbe Jahr in meiner Selbstständigkeit ähm, immer Geld verdient habe. Also wie gesagt, das erste halbe Jahr war wirklich ein Graus, das hätte ich ohne meine Frau damals auch nicht überlebt. Aber dann war es so, dass ich immer sehr, sehr gut verdient habe, habe aber das Problem gehabt, dass eben zum Thema Mindset, ich habe immer so die, 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 die Zukunft geopfert oder ich habe immer geglaubt, okay, irgendwie das, was du praktisch brauchst, das Geld künftig, das verdiene ich einfach mehr und es war ein Irrglaube, weil mein Lebensstandard, parallel mit meinen Einnahmen gestiegen ist. Also das war, war der erste Punkt, was mich dann auch eingeholt hat irgendwann später. Also ich habe einfach wirklich so, wie das Geld reingekommen ist, ist es auch rausgegangen. Also ich habe gespart, aber nicht so, wie ich gespart hatte. Ja, also ich, ich, ich denke, man kann das vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wenn man immer glaubt und, und manchmal auch so Höhenflüge hat, denkt man, okay, jetzt verdiene ich 10.000 Euro oder 10.000 Mark damals und dann irgendwann verdiene ich halt 15.000 Mark, also kann ich ja das, was ich als Rücklagen mal für später brauche, immer noch anpacken, also die, einfach die Zukunft geopfert zugunsten der Gegenwart. Das war ein Punkt und das hat mich eben damals eingeholt gehabt zu meiner Betriebsprüfung, wo mir dann einfach das Finanzamt gesagt hat, dass der Weg so nicht wirklich funktioniert und ich hatte dann 80.000 Euro Nachzahlung gemacht oder Nachzahlung leisten müssen, obwohl alles konform war mit dem Steuerberater. Also ich habe jetzt keine wilden Steuerkonstrukte gehabt, sondern ich hatte einfach, wir hatten Rückst Rücklagen gebildet äh, oder, oder Rückstellungen gebildet, die nicht anerkannt worden sind, bei anderen Kollegen schon. Also, das war halt, äh, ich hätte klagen können, aber das konnte ich mir damals eben nicht leisten. Also, 80.000 Euro war damals kurz vor der Pleite und dann habe ich gesagt, ich muss definitiv irgendwas ändern und das funktioniert so nicht und ich muss ja auch Vorbild sein ja, zum Thema Sparen. Und dann äh, habe ich mir das zu eigen genommen. Man muss bloß eins nochmal sagen, also dieses, dieses Thema von der Wildsau zum Sparspein heißt jetzt nicht, dass du die Wildsau komplett hinter dir lassen sollst und musst dann, Entschuldigung, den Ausdruck, aber die Arschbacken zusammenzwicken, bis ein 2-Euro-Stück die Prägung verliert und dann sagen, ich bin jetzt Vermögen. nein, du musst natürlich ab und zu auch mal die Wildsau rauslassen, ja, also auch ich lebe noch, ja, weil ich sage immer, geizige Menschen verarmen seelisch ja, und da habe ich natürlich keinen Bock drauf, weil das letzte Hemd hat keine Taschen.
0: Ja, ja, ja. Ich, also ich denke, man kann ganz schön was bei dir lernen. Ähm, <lacht> wirklich krass. Wie du das jetzt auch, wie, mit welchem Tempo du da durchpeitscht durch die ganze Geschichte. Ähm, also erstmal diese, diese Zeitpräferenz, die du angesprochen hast. Also, dass man oft, ja, sagen wir mal, die, die Zukunft opfert für die Gegenwart. Das ist ja das gleiche Prinzip wie, ja, das mache ich morgen. Denn heute mache ich es nicht, ich mache es morgen. Das ist also die Aufschieberitis. Wenn die Leute nicht in die Umsetzung kommen, das ist ja auch so eine Zeitpräferenz. Die ähm, ja, Das ist quasi das gleiche Problem. Also da sprichst du ein sensibles Thema an. Ja. Aber man kann natürlich jetzt nicht einfach so sagen, ich möchte jetzt, irgendwie, also der Wille, mit Geld umzugehen und auch beziehungsweise mh, das so richtig zu strukturieren, geht ja nicht von, von jetzt auf gleich. Da muss man natürlich überlegen, okay, wie kommt man da hin? Also zum einen, sagen wir mal, was waren deine Helfer? Was, haben, was hat dir was gebracht? Also äh, Bücher, Seminare oder hast du einen Mentor oder hast du da einen, einen guten Background, Mastermind? Was, was ist sozusagen da dein Geheimnis gewesen oder was war deine Unterstützung, dein Support, um halt ein Stück weit zum Sparschwein zu werden, <lacht> wie du es nennst?
1: Ja, genau, ein Stück weit ist, ist wie gesagt, das ist der, eher der richtige Begriff. Ich habe da das Lustsparprinzip ähm, geprägt. Ähm, vielleicht kommen wir da noch nochmal drauf, weil da gibt es auch eine lustige Geschichte. Also, es ist eine Mischung aus allem, Dave. Ähm, wie so oft im Leben. Also, das eine eben der Spiegel, der mir vorgehalten wird vom Leben, so wie du ein Feedback vom Leben bekommst, wenn du halt ungesund lebst und hast irgendwann mal einen Spiegel, wo dir jemand sagt, ähm, als Raucher beispielsweise bekommst du Raucherhusten ist ja so ein Spiegel. Ähm, das zweite eben, dass ich einen Mentoren hatte, die mich immer wieder ins Gericht genommen haben und sehr, sehr übel ins Gericht genommen haben. Also ich habe das geliebt als Unternehmer, mehr oder weniger, ja, ich habe es geliebt, dass du eine Kritik, eine ganz unverblümte Kritik bekommen hast. Also ich hatte das Glück, auch wenn man es nicht mag, das Ego lebt, lehnt das ja erst mal ab, aber ich habe eine ganz unverblümte Kritik bekommen. Also Beispiel, wenn ich jetzt über irgendwas gejammert habe, hat mir dann irgendeiner gesagt, du pass auf, gibt es jemanden, der das Problem irgendwo in Deutschland gelöst hat? Und das musste ja dann unter Umständen vor Jahren oder bejahen und dann habe ich äh, oder hat er gesagt, gut, also liegt es nicht am Markt, also liegt es an dir. Also Klappe halten und mach dir Gedanken, wie du es lösen kannst. Also Mentor ja. eine Baustelle. Dann habe ich sehr, sehr viele Bücher gelesen und es das heißt ja nicht umsonst, ein Mensch ist die Summe aller Bücher, die er gelesen hat. Ich habe aber auch sehr, sehr wertvolle Seminare gemacht und ich hatte damals ein Seminar in den 90ern, das ist ein Punkt, von dem ich heute noch zehre. Da hatte ich damals, obwohl ich das Geld eben nicht so hatte, hatte ich, ich glaube über 9.000 Mark hat das gekostet und ging über neun Monate. Also da hast du täglich, wirklich täglich an deiner Persönlichkeit, an deinem Mindset arbeiten müssen. Und äh, damit dreht sich natürlich auch dann deine Sichtweise, damit dreht sich dein Fokus und damit ziehst du auch andere Sachen an. Und wie gesagt, das letzte dann, das i-Tüpfelchen war dann die Betriebsprüfung. Ja?
0: ja, ja, ja. Pass auf, ganz kurz, also zu diesem Seminar einmal. Also äh, du hast quasi dir Geld geliehen für 9000 Mark, hast du dann dieses Seminar beschritten, hast das dann jeden Tag, also das ging über neun Monate jeden Tag. Also wir sprechen von ähm, 201... Tag oder was sind das? Neunmal, ne, 270 Tage sind das ja. 270 <lacht> Tage ging das Seminar und da wurden dir jeden Tag Inhalte serviert oder wie war das? Kannst du mir das mal kurz erklären?
1: Äh, ja, kann ich kurz erklären. Also ich habe die 9000 Mark nicht geliehen, sondern zusammengekratzt bei mir. ja Man, Das ist ja schon traurig, ja. wenn du als Finanzcoach was überhaupt zusammenkratzen musst, aber ich sag mal, das war glaube ich ein Jahr oder sowas, war ich selbstständig. Ähm, nee du hast also einmal im Monat war immer ein Treffen. Dann war, jetzt muss ich überlegen, dann war nochmal ein Seminar, wo du dich praktisch übers Wochenende dann ausgetauscht hast, aber du hast äh, Unterlagen bekommen, also in Papierform in dicken Ordner und hast jeden Tag äh, an, deiner, an deinem Persönlichkeitsprofil arbeiten müssen. Also es hat sich aufgeteilt, ich glaube in sieben Themen, ja, in sieben Themen. Und das jeden Tag an deinem Persönlichkeitsprofil arbeiten müssen, inklusive eine Affirmation, die du dann vorsprechen musstet. weil es gab praktisch, es gibt ja diese Regel, glaube ich, von Psychologen, die sagen, du musst 90 Tage was oder 90 Mal was machen und deswegen musstest du diese Affirmation dreimal am Tag vorlesen, laut vorlesen und dann eben ein Kreuz machen, dass du das gemacht hast. Und das habe ich also komplett durchgezogen. Und dann merkst du auch logischerweise, dann ändert sich was. Also das kennst du auch vom Sport. Ja? Du, ich habe vorhin mitbekommen, du bist auch, hast sehr, sehr viel Sport gemacht. Nach 90 oder wenn, wenn du 90 mal was gemacht hast, dann ändert sich definitiv auch bei dir was in deiner Wahrnehmung und in deinem ganzen Auftreten.
0: Ja, sehr interessant, auf jeden Fall. Ähm Jetzt wollte ich mal kurz da weitergehen. Ähm, warte mal, wo habe ich jetzt? Ich habe mir gerade den, den Punkt verloren, den du danach gesagt hattest. Also da hattest du das Seminar gemacht. Ach ja, die Betriebsprüfung war das. Ähm, ja. Also bei mir war es nicht ganz so schlimm, ne? aber ähm, bei mir war es äh, lustigerweise so, also ich habe halt, ich bin halt sozusagen in die Selbstständigkeit äh, so ein bisschen reingepoltert, ne? so mit mhm. mehr mehr, mehr also ich wollte halt irgendwie was machen und wusste halt nicht so richtig, wie ich das machen soll und das war jetzt kein, die ganze Struktur war nicht da und dann habe ich dann auch, irgendwann kam dann die Steuer und wollte von mir Geld haben, keine Betriebsprüfung, aber es waren schon etliche Tausende, ja, äh, genau, die klar. dann auf einmal überweisen, überweisen muss und da gibt es ja dann auch keine Frist, äh, beziehungsweise man kann da was beantragen und so, man kann auch was mit denen sich einigen und so weiter, aber auf einmal Denkst du dir von heute auf gestern, ähm, also eben war das noch ein geiles Geschäft und dann wollen die auf einmal von dir 12.000 Euro haben und du denkst so, alter Falter, was ist denn hier los und so weiter, ne? Und dann denkst du dir, das ist das Finanzamt, da kann man, da braucht man, äh, da darf man nicht jetzt scherzen oder was. Das geht hier ums Eingemachte. Und auf einmal denkst du dir, scheiße, ich muss es irgendwie anders organisieren, du musst äh, zum Beispiel äh, die Vorsteuer, die musst du immer ordentlich wegpacken, also Mehrwertsteuer ja. immer wegpacken und mehrere Konten und scheiße, wie mache ich das? Dann fängst du an und suchst denn nach Systemen. Aber erst wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, in dem Moment, also bei mir war es halt keine 80.000 zum Glück, ähm, das wäre halt komplett direkt versunken, aber... Ähm, ja, es war wirklich so ein, äh, das ist ein richtiger krasser Schlag ins Gesicht. Und vor allem hat es ja mit deinem normalen Geschäft erstmal nichts zu tun. Ja, Also ja. ich, ich habe ja eine, ähm, eine, also quasi Werbefilmproduktion, ähm, wir hatten ganz andere Sachen im Kopf, als uns irgendwie darüber Gedanken zu machen, dass irgendwie einen Buchhalter zu haben oder die Buchhaltung ordentlich und sauber zu machen und so weiter. Wir haben uns erstmal einfach kreativ ausgelebt, war ein richtiger auch ein richtiger Saustall, könnte man sagen ne? und ich glaube, ja. das ist auch bei vielen Startups, Gründern ist das am Anfang überhaupt nicht auf dem Schirm, also die fangen einfach an ja, und, ähm, und wenn dann einer sagt, ja, pass mal auf, hol dir den Buchhalter, ja, ja, alles klar, alles easy und so weiter, wir haben eh, ja, alles, kriegen wir alles noch so hin und so, wir machen das alles in Excel. Ähm, und wenn dann halt so, eine, so ein Brief kommt vom Finanzamt, dann erst wird man halt wach. Ne? Und damit die Leute da nicht auf die Nase fallen, sondern halt so ein bisschen aus den Fehlern, die ich jetzt gemacht habe, und äh, dass du jetzt auch gerade beschreibst, so ein bisschen was lernen, finde ich es halt auch immer ganz gut, das zu erklären. Ne? So wie bei einer Fuck-Up-Night wird das ja auch mal gemacht. Ja, okay. Ja, und komm, wenn du jetzt überlegst, jetzt bist du Autor, ja, ja. und äh, als Coach am Start. So, das hat sich jetzt das ist erstmal einerseits dahin gewachsen, ähm, aber wie, wie kommen die Leute auf dich? Also was ist der Grund, weshalb du das ganze Jahr über Leute in Geldangelegenheiten berätst. Was ist dein Geheimnis? Wie kriegst du die Kunden ran? Wie kriegst machst du Akquise? Was machst du am Marketing? Was Was sind so die die äh, die Tools, die du da einsetzt?
1: Okay, das sind immer verschiedene Sachen. Also zum einen ist es so, dass ich dass ich viele Kunden natürlich über Referenzen gewinne. Ist klar, wenn du wenn du einen, äh, zufriedene Kunden gewonnen hast, die empfehlen das weiter, ja, die tragen das weiter. Wobei man da bei mir bitte sagen muss, dass das Thema Haushaltsplanung ja, ist nicht ganz so sexy, ja, wie wenn ich jetzt ein iPhone verkaufe, äh, weil die Leute immer glauben, sie brechen sich da einen zacken aus der Krone, wenn sie zugeben, äh, dass sie vielleicht mit ihrem Geld nicht ganz so zurechtkommen, obwohl die Masse eben nicht mit ihrem Geld zurechtkommt. Also es gibt ja, ich glaube, eine Studie nur drei Prozent oder sowas sind ja wirklich finanziell unabhängig. Also Punkt 1, die, die Referenzen. Das zweite ist, dass äh, über die ganzen Social-Media-Kanäle, einschließlich YouTube, also über meinen YouTube-Kanal, äh, Leute dann auf mich aufmerksam werden, dann eine Zeit lang verfolgen und sagen, okay, das, was der da sagt, ist, ist vielleicht gar nicht mal so blöd äh, oder ist anders, als was ich bis dato schon gehört habe. Oder manche kaufen sich dann erstmal ein Buch, lesen sich ein und sagen, okay, Mensch, die, die Message, die da kommt oder auch die Strategie finde ich klasse und... Ähm, unterscheidet sich von dem, was ich bis dato gehört habe. Und einzige Nachteil ist bei mir halt dadurch, dass ich Zeit gegen Geld tausche, ist natürlich das alles immer ein bisschen begrenzt. Also ich kann nicht so viel abarbeiten, wie ich gerne möchte. Aber ja, also wie gesagt, das sind so die Hauptkanäle, ist YouTube, Facebook, über Facebook Advertising. Also ich lasse nach wie vor immer noch ein paar Artikel laufen und ein bisschen Werbung über Facebook, wo sich Leute einfach wiedererkennen, vorwiegend selbstständige oder leitende Angestellte. Ähm, wenn es zum Beispiel um das Thema Steuer geht, dass sie also ihre eigene BWA nicht verstehen, ist ja oft bei den Leuten, ähm, dass sie, die, der Steuerberater sagt immer, alles ist gut, aber auf dem Girokonto sieht es eben nicht so aus. Ne? Und das sind so die, mhm. die Hauptkanäle. Ja,
0: mhm, mh. ja cool. Ähm, also was, kannst du mal zu deinem, zu deinem YouTube-Kanal ähm, was sagen? Also du hast jetzt schon angedeutet, dass du darüber Kunden gewinnst? Ja. Wie, wie, was waren so deine Erfahrungen da? Also wie lange hat das gedauert? Wie lange bist du da am Start? Wie ähm, geht man da vor? Was gibst du da preis? Was ist, wie funktioniert das deiner Meinung nach?
1: Ähm, also Jetzt, also ich habe den Kanal jetzt seit 2010 habe ich angefangen, aber richtig angefangen erst, ich glaube, im Mai letzten Jahres. Und es hat also locker ein Jahr gedauert, bis, bis sich Kunden drüber gemeldet haben oder bis überhaupt mal ein Feedback kam, dass du mit Leuten ins Gespräch kamst. Also wie gesagt, ging da schon mal ein Jahr ins Land. Was gebe ich preis auf dem Kanal? Also eigentlich alles, was mir gerade so in Sinn kommt, manchmal, wo ich denke, das könnte die Leute jetzt interessieren. Also ich bin da... Naja, nicht ganz so, wie man sein sollte im, im, im YouTube-Marketing. Also viele machen ja über diese YouTube-Trends und schauen, machen dann ein Thema dazu. Und ähm, das gefällt mir aber nicht so richtig. Also ich schaue da nicht, was ist denn jetzt gerade aktuell und mache was drüber. Das ist eher selten, sondern nur, wenn ich da mal kurz damit konfrontiert werde, sondern einfach nur, wenn es sich zum Beispiel in einem Kundengespräch ergibt, wo eine Frage kommt, dann denke ich, okay, kannst du ein Video drüber machen. Und dann drehe ich halt ein Video drüber. Also ich halte da auch nichts zurück, sondern das, was mir dann Sinn kommt, das blabber ich da einfach ja, frei Schnauze, ja. also frei Schnauze einfach raus. Ähm, äh, aus der Prämisse, weil viele immer, ich habe letztens, äh, gestern hast ein Gespräch gehabt mit einem, der auch selbstständig, sagt, ich kann da ja nicht alles preisgeben. Er sagt, ja, aber du unterschätzt die Leute. Sagt, weil äh, du lernst ja als, ich habe das mal gehört, im Seminar haben sie mal gesagt, der, der den Vortrag hält, der lernt an sich am meisten, ja. Und das darfst du nicht unterschätzen. Das ist natürlich auch ein Training für mich, äh, vor einer Kamera zu stehen oder einfach auch mal, du hast ja kein Feedback, also, ähm, ja, ich schweife jetzt ein bisschen ab, also Punkt. Ich halte da zumindest nichts zurück ja, und mache so, gerade wie man halt äh, so Schnabel gewachsen ist.
0: Mhm. Ja, das ist ähm, also eigentlich auch ein Thema, was ich letztens in der vorletzten oder, ich weiß gar nicht genau, welcher Podcast-Folge, vier, fünf Folgen ist es, glaube ich, her, wo ich über die mh, Generation Y gesprochen habe. Mhm. Und ähm, da habe ich einen interessanten Artikel gefunden, im Business Insider von einem Professor. Aus Köln. Und ja. der sagte dann, dass diese Generation, die ist es gewohnt, Wissen zu teilen. Und der alte Weg ist sozusagen, dass, dass man sozusagen durch das Wissen, durch die das Vor- also das, die, die, ähm, dadurch, dass man das Wissen nicht rausgibt, kann man seine, seine Herrschaft sichern. Das ist sozusagen der alte Weg. Selbst innerhalb einer Firma hat dann sozusagen der Ältere immer versucht, den den jüngeren klein zu halten, damit er den Wissensvorsprung hat. Ja, Ja. und ähm, aber wir haben jetzt ganz, also das ist sozusagen eine alte Denke, ja. Mhm. Damit die nicht vertrieben werden, die alten Leute, weil die so erfahren sind. Aber ich sehe es auch so, und das habe ich auch in der Folge schon gesagt, ich würde es noch viel, viel mehr begrüßen, wenn mein Team und die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, wenn die noch viel mehr ähm, von dem, was ich weiß, von dem, was ich fühle, begreifen. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn die jede Podcast-Folge äh, hören würden, ja. weil ich glaube, das würde denen auch schon mal einiges bringen, auch vom Mindset her. Und ähm, das auch natürlich gleichzeitig, wenn du so eine Kampagne machst, also ich nenne es jetzt einfach mal Kampagne, also dein YouTube-Kanal, ja. du machst ja Proof of Concept. Ja. Weil der, ähm, wobei geht es darum, wenn ich jetzt einen Geldcoach brauche? Natürlich, es geht darum, dass der Typ sich natürlich auch auskennt mit Geld und dass er mir was an, raten kann, aber das Allerwichtigste dabei ist, dass ich mit dem Typen gut kann. Richtig. Also, dass ich dem vertraue. Das ist genauso wie bei einem Personal Trainer. Ja. Weißt du, ich meine, ich kann nicht ein Personal Training machen, selbst wenn der Typ, weiß ich, äh, äh Arnold Schwarzenegger ist, ja, wenn ich mit dem nicht, nicht harmoniere persönlich, dann kann ich nicht, werde ich nicht lange mit dem trainieren oder dann werde ich das nicht durchziehen, werde ich es nicht ernst nehmen und das ist wahrscheinlich das allerwichtigste. Es ist ja auch, gibt ja auch immer diese Ebenen, also das meiste, die meiste Entscheidung ist ja emotional ja. und erst danach kommt ja dann so ein rationaler Teil eigentlich nur, um zu rechtfertigen, warum man die emotionale Entscheidung getroffen hat. Richtig. So Und ähm, jeder, der das hier hört, und das ist ja das alte Lied, also ich meine, ich rede ja jede Woche mit jemandem darüber, wo die dann sagen, wir können das ja nicht rausbringen, wir können das ja nicht rausbringen, ähm, dann kommt ja keiner mehr zu uns, unsere Expertise, ähm, bla bla bla. Aber was passiert wirklich? Du hast... Du, du hast die Leute ähm, schon mal beraten. Es gibt auch ein paar Leute, die natürlich niemals deine Kunden werden, die das gehört haben, aber darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, dass du, äh, du kannst ja auch gar nicht alle, die das gucken, beraten. Das ja, sind okay. ja viel zu viele. Richtig. Du erreichst ja dann, und das wächst ja auch die ganze Zeit im Endeffekt exponentiell, wenn du das dann noch mal richtig optimierst, dann geht es ja nochmal richtig Gas. So, und wenn du dann so 100.000 Leute im Monat erreichst, ja, also, ich will es ja nicht 100.000 Leute beraten, da musst du dir halt irgendwas anderes überlegen, ja. Es ist ja ganz, ganz klar. Ja. So, aber du hast dann halt die Geilen. Du hast dann auf jeden Fall wahrscheinlich in diesen 100.000 oder in diesen 1000 hast du 10 Leute, die so richtig, richtig geil sind. Ne? Richtig gute Kunden, Leute, die genau dich wollen, die genau das verstehen, was du machst, ja. Und dem ähm, ja. du, kannst du einfach auch genauso sein, wie du bist, ja. Und weil das ist im Endeffekt passt das einfach wie. Arsch auf einmal, wie man so schön sagt und wenn du das gefunden hast dann ähm, das, ist einfach, das ist einfach die Möglichkeit, die gab es einfach noch nie und das funktioniert wirklich sensationell gut
1: ja, es ist wie ein Funnel, ja? also man hört ja immer wieder von diesem Marketing-Funnel, dem Marketing-Trichter äh, und du filterst automatisch da die Leute raus, die dann abonnieren, die sich dann wieder deabonnieren und dann irgendwann bleibt eben ein harter Kern, der sagt, du pass auf, äh, so wie du gesagt hast, der Typ ist mir sympathisch ja? oder das, was er sagt, ist auch noch authentisch und das äh, zeigt Kompetenz ja? und damit hast du einfach einen wunderschönen Trichter, den du aufbaust, wo am Schluss dann genau die Leute übrig bleiben, mit denen du auch wirklich Spaß hast, ja? darum geht es ja, ne? das äh, ist ja genau der Punkt und das wird dir alles ersparen spart, wo du früher viel, viel Geld in, in den Raum schmeißen musstest. Gut, in dem Fall ist jetzt Zeit, aber ja, ist ein schöner marketing -Funnel. Ja,
0: also ähm, das ist auch ein Thema, was ich in meinem Webinar immer wieder anspreche, weil es einfach so wichtig ist. Also ich sage immer, es ist das Gesetz Nummer 1 im Online-Marketing. Aber es ist auch nicht nur im Online-Marketing so, sondern im Endeffekt hatten wir so einen Funnel, so eine Struktur schon immer. Mhm. Denn du hast, ähm, selbst wenn du nur Flyer verteilst, ja. also wenn du, das ist natürlich nicht, nicht so effektiv. Aber wenn du jetzt, ich vergleiche es immer ganz gerne mit dem, mit dem Fischverkäufer auf dem Hamburger Fischmarkt. Ne? Mhm. Du, Der, was macht der? Der performt. Er ja. performt. Der Typ verkauft ja nicht einfach nur Fisch. Ne? Das, der normale Fischstand auf einem normalen Wochenmarkt, da verkaufen die Fisch. Die Leute stehen hinterm Tresen, sagen nichts und wenn du da was haben willst, dann geben sie es dir. Auf ja. dem Fischmarkt ist die Performance, da steht einer, hat eine dreckige Schürze an, am besten noch Blut auf seiner Latzhose und dann schreit er, zwei Ali, zwei Ali, 20 Euro, und dann kriegst du noch einen Kaffin dabei oder hier nochmal, Lachs Makrile oder wer ja. bist du dabei oder was? Mutti, komm mal her und so, ne? Ja. also so reden die. Dann gibt es da also eine Traube von Menschen, jeder, der das schon mal gesehen hat, ähm, weiß, was ich meine, ansonsten morgens um 5 am Sonntag geht das los ne? Ja. oder irgendwie so in dem Dreh. Es ähm, auch das Buch Fisch, was du das kennst, ne? Ja, das Buch kenne ich nicht. Aber ich war halt schon sehr oft auf dem Fischmarkt. Und da äh, gucken dann, sagen wir mal, 100 Leute, 200 Leute zum Teil, gucken dazu, was der da macht, weil der so geil performt. Das ist der oberste Ring des Trichters. Das ist der, das ist die Aufmerksamkeit. Genau. Er holt die Aufmerksamkeit ran. Danach die nächsten Stufen. Ich würde es jetzt mal nennen Kontaktaufnahme oder Vertrauen. Danach gibt es ein Angebot und dann gibt es einen Umsatz. Mhm. Ja, Diese vier Stufen. Manche sagen auch, es gibt mehr Stufen. Das Prinzip ist ungefähr so. Und äh, der Trichter wird natürlich immer dünner. Und das ist das Gleiche beim Online-Marketing und beim ähm, Fischmarkt. Mhm. So Und wie kriegst du jetzt die Leute ran? Und dafür ist YouTube meiner Meinung nach die effektivste Lösung. Und ähm, auch wenn du jetzt mit einem Video noch nicht viel erreichen kannst, sobald du das längere Zeit machst, so wie du es ja auch gerade beschrieben hast, ja. Wird, wird, sich diese, wird sich diese Aufmerksamkeit da generieren. Und dann, dann kannst du mit dieser Aufmerksamkeit arbeiten. Du kannst du dann halt weiter verarbeiten, äh, in andere Kanäle streuen, du kannst halt besser selektieren, wer es jetzt wirklich daran interessiert. Du kannst es dann nicht allen recht machen, du solltest es auch nicht allen recht machen, ja. sondern dann hast du halt dann hast du halt sozusagen ähm, genug Sonne für deinen Sonnenkollektor. ja Und dann kannst du halt erstmal schon mal losfahren. Ja. So, und das Prinzip ist auch offline-mäßig, würde ich jetzt sagen. Aber man hat es halt nie äh, unbedingt... Also Funnel hat man es natürlich nicht genannt im Deutschen. Ähm, ja. ja, Aber also kann ich auch noch mal dir auch noch mal empfehlen, dass du da noch mal, ähm, auch wenn du jetzt schon auf YouTube am Start bist, dass du dir noch mal mein YouTube-Webinar anguckst, weil da ähm, wirst du wahrscheinlich auch noch mal das ein oder andere mitnehmen.
1: Mhm, okay.
0: Ja, ähm, also, bist du und jetzt sag doch mal so, du hast ja äh, schon sehr viel erreicht ja, und ähm, was, sind so, was willst du jetzt als
1: nächstes machen? Was ist so dein, dein nächster Kick? Mein nächster Kick ist eine Marktdominanz, ja. Also, oh, oh ja, nee, alles andere anzustreben ist ja blöd. ja. Wenn du sagst, okay, also keiner will die Nummer zwei oder sowas sein. Ja? Das ist jetzt keine Arroganz, sondern das ist einfach, du brauchst da gewisse Ziele oder du musst da Ziele hochsetzen, damit du auch entsprechend deinen Geist öffnest dafür. Ja? Wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt hier in meiner Straße bekannt werden, das ist natürlich einfach zu lösen oder in meiner Stadt. Aber ich will einfach für eine gewisse Aufklärung stehen. Also ich stehe ja für, für Aufklärung statt für Regulierung, deswegen ja auch das Buch und den Kanal. Das ist also auch noch ein Nebeneffekt, weil mich das immer geärgert hat. A, der Ruf unserer Branche und B, auch die, die Halbweisheiten, die verteilt werden, ja, die man überall sieht. Und das ist ein Punkt, wo ich dran arbeite, um eben damit Leute aufgeklärt sind, damit sie eigenständiger entscheiden können, damit sie ihre Freiheit behalten. Und damit auch die die gesunde Skepsis zwar wichtig, aber damit man eben nicht aus lauter Angst vor Top Selbstmord macht. Das ist ja oft so. ja, Also viele äh, meiden dann alles wie die Pest, nur äh, statt sich einfach ein bisschen mehr reinzuarbeiten in die Materie. Und das versuche ich halt ein bisschen unterhaltsam rüberzubringen, ja, ich bin ja, naja, so gut ist es nicht, aber ich, es, es ist zumindest das Ziel, das etwas unterhaltsam zu machen. Ich glaube, im Buch ist es mir zumindest sehr gut gelungen, äh, zumindest laut dem Feedback von meiner Leser. Aber ansonsten eben eine Marktdominanz, also ich habe das jetzt erstmal auf Bayern begrenzt, ich glaube, das reicht, ja, aber <lacht> von der Reichweite. War, ich
0: fand, den Spruch fand ich echt nochmal gerade ganz geil, äh, aus Angst vorm Tod Selbstmord begangen.
1: Ja, machen ja viele. Na,
0: also, geil. Also ich finde es einen krassen Spruch. Das ist, ähm, ich sage ja auch immer, äh, einer meiner Lieblingssprüche ist, Life is a bitch and then you die.
1: Mhm. Ist auch gut, nicht so gut wie meiner, aber ist auch gut.
0: <lacht> <lacht> vielen Dank, vielen Dank für das kleine Like. Ähm, nichtsdestotrotz, Michael, freue ich mich sehr, dass du heute hier am Start warst. Und auch vielen Dank, dass du ähm, heute als Gastbeitrag bei fünf Ideen gemacht hast und ähm, ich, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann mal ähm, beide wirklich mal treffen wir haben ja jetzt nur telefoniert immer und dass wir da vielleicht noch mal das eine oder andere zusammen anschieben könnten, das würde mich auf jeden Fall interessieren finde ich sehr sehr spannend und ja, das Buch werden wir verlinken von der Wildsau zum Sparschwein Michael, möchtest du noch einen äh, letzten Impuls geben auf,
1: äh, als Abschied? Impuls. Also erstmal auf jeden Fall, ich habe dir zu danken, Dave. Ja, ich freue mich auch drauf, wie gesagt, wenn wir uns mal persönlich treffen, weil du bist eine coole Socke, das habe ich dir schon mal gesagt. bist du so eine kleine Rampensau, das ist jetzt absolut positiv gemeint. Ähm, <lacht> ja, es gibt wenig Leute wie dich, den schmeißt du halt einfach ein Stück Getreide hin ja, und die backen dir gleich ein Brot draus. Ähm, also du bist ein Macher. Ja? Ähm, also als, als Impuls vielleicht nur, dass es sich eben wirklich lohnt, mit dem Geld auseinanderzusetzen und, und eben nicht zu glauben, man nimmt sich was weg, wenn man, wenn man weil du zahlst immer einen Preis, ja. Entweder zahle ich heute den Preis oder in der Zukunft. Und ich bin lieber einer, der seine Gestaltungsfreiheit behalten möchte und deswegen das selber in die Hand nimmt und es nicht dem Zufall überlässt. Also deswegen danke nochmal an dich und danke an deine Zuhörer.
0: Wow, vielen lieben Dank, Michael. An alle draußen, ich hoffe, ihr habt jetzt einiges mitgenommen. Habt ihr euren Blog, äh, Blog weiter vollgeschrieben mit ein paar Notizen und wacht morgen einfach mit noch mehr Spirit auf. Ähm, ja, die Wege gehen nicht immer straight, aber ähm, es gibt Wege. Also nutzt sie und macht was draus. Bewertet diese Sendung bei iTunes oder in der Podcast-App. Schön, dass du am Start warst. Bis zum nächsten Mal, dein Dave. Passend zur heutigen Sendung empfehle ich dir den Reichtumsregeln-Kongress 2017. Findet statt vom 4. bis 14. September. Der Reichtumsregeln-Kongress findet online statt und du kannst dich kostenfrei anmelden. Klick einfach auf 5ideen.com Reichtum. Den Link findest du in der Beschreibung. Ich freue mich, wenn du am Start bist. Neben vielen Coaches und erfahrenen reichen Menschen bin ich auch als Speaker am Start.